0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.
1: Självklart att det är en arena som, som ska eh, hållas uppe och, och eh, skyddas.
2: Den stora hotet mot eh, yttrandefrihet och tryckfrihet är ju just hot och hat. Och det är ett hot och hat som ökar
0: i Sverige och utomlands. Det finns... Eh... Eh, utställare som, som står för ganska radikala åsikter åt det anarkistiska hållet Det finns organisationer som kanske inte bara ser fredliga metoder alltid Även om man inte är för de här
3: För jag tror inte att mässledningen har varit konsekvent Det är inte så att man har rensat bort de här andra obskyra elementen
1: Men vänta nu, varför har du byggt två synagoger? Jo, det är för den, den ber jag aldrig i
3: vi har propaganda, vi har diktaturer som vill köpa annonsplats i dagens nyheter. Det är en delvis och gör det och, också. Och dessutom gör, gör det och får få det.
4: Det här är veckopanelen special som vi spelar in på bokmässan i Göteborg. Så den här gången har vi en liten publik som både hör och ser oss och så har vi vår vanliga poddpublik förstås. Och temat för poddsamtalet är yttrandefriheten. Vi har valt det temat dels för att det tillhör det mest omhuldade som finns i vår liberala demokrati. Dels för att det beskrivs som ett kärnvärde just för bokmässan samtidigt som det har utkämpats en bitter strid om hur yttrandefrihet bör tillämpas just här. Frågan blir då, är yttrandefrihetens praktik fortfarande en stridsfråga i svensk offentlighet? Och var går gränsen för yttrandefriheten 2019? Ja, Kvartal har varit med i stort sett hela redaktionen på bokmässan ända sedan dag ett i torsdags. Vi har delat monter med bokförlaget Mondial och har också lanserat vår nya kultursektion här på mässan. Och idag så har vi fått låna en plats nära entrén vid nära lobbyn på Gotia Towers vid Svenska mässan och det här är panelen i denna specialutgåva av ekopanelen. Ulrika Kärnborg- författare och skribent, har nio böcker bakom sig. Den första var en biografi om kvinnorättskämpen Fredrika Bremer och nu är Ulrika Kärnborg ordförande i Fredrika Bremerförbundet.
2: Hej, det är jag Staffan.
4: Ja, det var... mycket välkommen. Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Välkommen. Tack så mycket. Christer Mattson, extremismforskare och föreståndare för Segerstad institutet. Välkommen till panelen. Tack så mycket. Och Maria Kjellson, som var vd för bokmässan när det blåste som mest för två, tre år sedan. Men som idag är en del av kvartalsredaktion. Hej och välkommen.
0: Tack så mycket. Hej.
4: Vi har bjudit in er till det här samtalet för att ni i era yrkesroller förhåller er till yttrandefrihet. Eh, på något vis. Ständigt jämt. Och vi tror att ni har åsikter och perspektiv på just det här. Välkomna till veckopanelen special. Jag heter Staffan Dopping. Min tanke är att det här samtalet ska få bölja lite mellan nu och då. Att det ska ha plats både med högtidliga principer och, och konkreta händelser och skeenden där yttrandefriheten ställs på sin spets. Och vi kommer knappast undan turbulensen eh, från kring högerextrema nya tiders medverkan på bokmässan 2016 och 2017 ledde till protester, upprop och bojkott. Och så var det dessutom så att Nordiska motståndsrörelsen genomförde en demonstration mitt i Göteborg 2017. Och då blev det också en rejäl dipp i antalet mässbesökare då. Men förra året, då var Nya Tider portade från bokmässan och de finns inte här nu heller. Vad är de viktigaste lärdomarna från det som hände 2017? Vad just yttrandefriheten anbelangar. Det vill jag att alla i panelen till att börja med bidrar med. Viktigaste lärdomarna. Ulrika Kärnborg.
2: Jag tror att jag måste börja med vad jag befann mig då, när vad ska vi säga, tumultet bröt ut första gången. För Det var en ganska intressant position, för då satt jag i styrelsen för Sveriges författarförbund. Och det, var en väldigt, det är en speciell position, jag är också journalist- man kan säga att de här olika förbunden, journalistförbundet och författarförbundet de intog ju ganska radikalt olika ståndpunkter i den där frågan. Och för oss som eh, jobbade inom författarförbundet så redde, ledde ju faktiskt det här till att förbundet splittrades kan man säga. Eh, så att olika författare drog radikalt olika motsatser. Det fanns en falang som sa att de rent fysiskt Kanske lite överdrivet, men det var så de uttryckte det. Rent fysiskt var rädda för att åka till mässan. De hade egna upplevelser av hat och hot mot sig själva och sina författarskap. Kanske också i rollen som opinionsbildare. Så de sa, vi, vi åker inte dit. Vi går inte in på det där stället om nya tider är där. Vi kommer i så fall börja medverka med litteraturhuset i Göteborg istället- Sen fanns det andra som tyckte tvärtom. Vilka fegisar ni är? Vågar ni inte ens åka och möta de här personerna på plats? Vad är det då bevänt med er som författare? Och så där böljade debatten fram och tillbaka. För mig blev det så att jag rent personligen inte kom att ta ställning. Därför att jag inte var på bokmässan just det året. Jag kan säga så här, efteråt... Men du skrev
4: ju under det här uppropet. Finns, ditt namn finns ju med där som publiceras i Dagens Nyheter.
2: Nej, ja, det är jag faktiskt inte helt säker på. Som vice ordförande... Ja, det kanske jag gjorde. Jag skrev också en ledare där jag förklarade att jag, hypotetiskt om jag skulle ha åkt till bokmässan det året, inte skulle gått in äh, på bokmässan. Men jag, behövde, jag gjorde inte någonting då i, i praktiken. Så att det var en slags... Mm. –Skrivbordslösning kan man säga. Ja. Uh, ja. Du, –Du
4: kan återkomma Ulrika. Det ja. var en, en, en bra bakgrund där. Jag ska,
2: bara säga, idag, –Jag ska bara säga hur jag hade agerat idag. Så hade jag agerat så att om jag också hypotetiskt– –hade varit ordförande för en större organisation, ett förbund– –så hade jag tyckt att det förbundet skulle medverka på mässan– –även i närvaro av nya tider. Kanske som privatperson, opinionsbildare– och författare så har ändå valt att medverka med litteraturhuset i Göteborg som enskild aktör. Det vi har landat i för någon slags handlingsplan.
4: Okej, okay. mm. Karin Olsson, vad är din viktigaste lärdom av det som skedde för två år sedan här?
3: Ja, men det visade ju verkligen hur en, vad ska man säga, den här lilla, lilla tidningen Nya Tider som har en väldigt marginell position i den högernationalistiska, extremistiska miljön en väldigt liten tidning, hur den så fullständigt kom att splittra Sveriges kultur och medievärld till den punkt att faktiskt bokmässan hotades, skulle jag säga. Och det här var ju liksom en debatt som pågick under flera års tid. Eh, och då för två år sedan när det var de här nazistdemonstrationerna utanför. Det var rena slagfältet utanför mässan. Då vet jag att när jag åkte hem kände mig väldigt ledsen. Det var varit ganska tomt, det var på mässan. Många som inte var här. Eh, de alternativa mässorna drog många av de unga och radikala. Det hade försvunnit förlag, förlag från mässgåld. kände mig väldigt ledsen. Och skrev då i en krönika när jag kom eller på tåget hem. Började jag skriva den. Och då skrev jag att ja... Nu när liksom bokmässan kommit att gå under öknamnet nazistmässan, då kanske det ändå är så att man måste gå till att bli PK-mässan för att lyckas läka ihop den här världen. Och det var också den vägen man valde att gå lite. Och där vi är nu. Så det var kanske... Jag vet inte priset man fick betala var att man kanske slipar bort lite av de här det obekväma mässan, det som kan vara störande, stötande, skavande på allvar. Det har man ju slipat bort för att alla ska kunna samsas och vara glada i den här etablerade världen. Och, ja. Det
4: blev det bra. Som det, blev. det
3: blev ju bra på så sätt att vi har en livaktig och fantastisk mässa här nu. Det får man ju ändå säga.
4: Du, när du sa livaktigt så hörde jag först ordet livvakt. <laughs> livaktig.
3: Livaktig. Ja, men, men, vi har ju en bra mässa här i år. Men, jag saknar heller inte kritik. Alltså kanske kan bli lite väl strömlinjeformat och det har ju varit kritik mot mässan i år att man trots att man har temat jämställdhet att man på något sätt ska vad ska man säga smälta metorevolutionen. Eh, nu så har man ändå inget stort eh, seminarium med, eh, med ja, vilka, kan, vilka namn kan man tänka sig Fredrik Vetanern eh, Horace Engdalen, Andersson, alltså det finns en rad namn som man skulle kunna sätta samman i ett jättespännande seminarium med andra röster också. Och, jag menar, det hade gått igenom någonting väldigt spännande av detta som hade varit lite högoktanigt, berörande, engagerande, störande. Det har man <laughs> valt på tror jag.
4: Finns det en information i detta, att detta seminarium som du tänker dig skulle kunna inträffa inte sker? V vad är det ett tecken på?
3: Det är tecken på dels förlagen som inte heller har lyft fram de här författare. Jag tror inte förlagen heller skulle vara så bekväma med att pusha fram de här namnen. har säkert inte legat på bokmässan om detta. Och bokmässan tror jag kanske är lite skottred efter allt som hände. Och vill hellre att det ska vara gott humör. Och kanske lite att vi ska stå lite närmare varandra i, i våra samtal. Alltså därmed inte sagt att det inte saknas spännande bra samtal här. För det finns jättemånga. Många. Mm. Jag menar det är fantastiska Författare här. Det finns jättebra paneler Så jag menar jag vill verkligen inte Säga att det har blivit helt Slätt. Men jag, menar, jag tror att man Kanske har blivit lite för rädd för det Ja det är lite det är obekväma
4: Jag ska Alldeles strax ta in Christer Mattsson och Maria Kjellsson Men Ulrika Kjernborg vinkade
2: Nej, jag vill bara kommentera att jag tror att det är en extremt hård dragning om man ser liksom att en, en typ av pk kultur som kanske finns på mässan men som finns i hela Sverige, att den skulle bero på debaklet kring nya tider. Det har ju alltid varit så i Sverige. Jag menar, det är liksom ett, ett land som baseras på en konsensuskultur har alltid gjort det, så det, jag vill bara, jag vill bara mm. protestera.
4: Okej, okay. Krista Mattsson.
1: Jag tror inte jag håller med riktigt om den protesten faktiskt. Jag tror vi gärna odlar bilden av en konsensuskultur- men i själva verket så den liberala demokratin- bär ju i sitt innersta väsen polarisering. Det som jag uppfattar som problematiskt det är föreställningen- att vi inte vill ha ett polariserat debattklimat- och vi varnar för detta hela tiden- så rent socialpsykologiskt så skulle jag säga att det är fullständigt oundvikligt. Det, det finns ett klassiskt eh, judiskt skämt som, som går ut på att... Eh... Robinson Crusoe var jude i själva verket. Och när han blir räddad på den här ön då, så går han och visar upp det här samhället han har byggt upp i sin ensamhet. här är mitt boningshus, här har jag byggt en synagoga, här har jag byggt en landgård, här har jag byggt en synagoga. Men vänta nu, varför har du byggt två synagogor? Jo, det är för den. Den ber jag aldrig i. Så, som människor så eh, identifierar vi oss inte bara med de som vi ser oss likadana som utan de som vi inte är också. Och det var ju det som hände i debatten om nya tider. Att då, Några positionerade sig som de de ville vara i förhållande till en väldigt marginell eh, grupp. Va? Och, och faktiskt riskerade att spränga hela eh, bokmässan. Inte för att den gruppen var så viktig utan deras egen identitet var så viktig.
2: Ja... Jag vill bara säga att bara för att jag har konstaterat att Sverige har en väldigt tydlig sån här konsensuskultur så behöver man inte tycka att det är bra. Jag behöver inte tycka att det är bra. Tvärtom tror jag att den har liksom varit extremt farlig historiskt. Jag har hållit på så himla mycket med 1600-talet. Jag ska inte tjata om det. Skrit romaner och sådär. Men det går ju tillbaka liksom en ganska stenhård någon typ av enhetskultur som bankas fram liksom i Sverige på gott och ont och som också gör Sverige till ett väldigt framgångsrikt land under århundradena och sådär. Så min enda invändning var egentligen är det här någonting nytt? Ja. Var det här något speciellt? Nej, det skulle jag inte säga. Och den pk kultur som det eventuellt gav upphov till, var det liksom någonting som skilde sig från hur det har varit tidigare? Jag tycker inte det. Utan jag tycker att den enda stora, stora skillnaden nu, det är snarare lite tvärtom att det har blivit någon slags oskuld som har brustit på sätt att det är någonting, alltså ett nytt samtal, en ny medvetenhet världen har blivit lite större skulle jag säga det gäller både, ja, nu får inte jag kanske fortsätta i all oändlighet men det gäller bo, både den här frågan om nya tider, om nya främlingsfientliga krafters spel i Sverige för första gången eh, sedan kriget men det gäller också främmande makt Alltså soft power, olika superstarka nationers soft power när de opererar i Sverige. Men du, nu vill jag vi på
4: påminna om att det är yttrandefrihet som är temat här och sånt. Och eh, Maria Kjellsson eh, som var vd ett antal år på bokmässan och som var mitt i stormen då, 2017. Vad, vad tycker du är viktigaste lärdomen av det som hände då? Du slutade ju sen på det jobbet strax efter det.
0: Ja, just det. Det finns väl oerhört många lärdomar att göra, och precis som Karin säger så är vi på en mässa nu som jag tycker, när jag historiskt går tillbaka på de mässor jag har varit på, känns som om att den bataljen som vi utkämpades, som man får kalla det där, aldrig har ägt rum. Alltså det känns som innan. Det som slog mig när jag var mitt i den här ganska tumultartade situationen, var att det finns ett bokmässigt nätverk, ett internationellt sådant, som samverkar kring vissa frågor och så vidare, och där förundrades man över den situation som rådde i Sverige. Så jag tror att jag håller med dig, Krista, när du säger att det också finns en, en, och är lika inne på det också, Karin, att vi har ett, ett lite annorlunda förhållningssätt till debattklimatet i Sverige. Och, och det är väl just det att man inte vill dela golvet. Man har, man har svårt att sitta i samma soffa med vissa partier. Och det har vi ju sett bakåt i tiden också. Eh, men det blev väldigt tydligt för mig när jag blev inbjuden till bokmässor i Tyskland. Och jag blev uppringd av både italienska, franska, danska och norska dagstidningar som bad mig beskriva vad den här författarbojkotten, om det verkligen var som de uppfattat att författare bojkottade bokmässan på grund av... Med tema yttrandefrihet för att vi hade en högerextrem utställare. En, 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 ett oförstående ifrån andra länder.
4: Karin?
3: Ja, då, jag argumenterar ju då eh, för att nya tidar sk skulle få ställa ut och att det är inte hotade mässan utan att det snarare liksom var en del av den här traditionen som mässan alltid har haft. Att det alltid funnits de här marginella små i utkantarna med allt från lenin till konspirationsteoretiker till folk som säljer egenutgivna, konstiga böcker. Alltså den här lite störande bruset som befinner sig utanför mittfåren har alltid varit en del på mässan. Jag vet inte om jag själv liksom skulle vara så otroligt sugen på att gå och samtala med nya tider eller ha en debatt med dem. Jag vet inte om det skulle vara så meningsfullt. Men jag menar att att de var här det skulle ge oss alla här en chans att visa titta vad många vi är med vårt mäktiga på många sätt diversifierade samtal präglat av humanism och präglat av um, en... Ja, men ett riktigt samtal, hur många vi är. Och otroligt få och små och löjliga de där är. Så att, men att vi lät den här lilla tidningen utgöra det här enorma hotet så att splittra det hela hela författarsverige, det var ju väldigt sorgligt.
4: 2017 var det som sagt en enorm turbulens och det var fram och tillbaka. Ni, ni bytte fot gånger, Maria Kjellsson, och till slut fick de vara här. Men förra året, 2018, så var de portade från bokmässan som hade en ny ledning. Och då skulle jag vilja ställa en förenklad fråga, kanske lite väl förenklad fråga till er. Genom att vann yttrandefriheten på det stora hela på att nya tider förra året portades från bokmässan? Ja eller nej? Krista Mattsson.
1: Eh, nej, det tror jag inte.
4: Maria Kjellsson?
1: Nej, det tror jag väl inte. Hade.
4: Karin Olsson?
1: Eh,
0: nej.
4: Ulrika Kjellborg. Ja. Nu får du motivera det att yttrandefriheten vann på ja. att det var en röst mindre.
2: Jag tycker att det på, hela taget, på det hela taget ser det lite av en skendebatt det där med nya tider. Och det, är liksom, det är en symbol för någonting som är väldigt... Eh, går fint att använda i sammanhang om man ser på de stora hoten mot yttrandefriheten idag i Sverige. Det finns ju studier som till exempel myndigheten för kulturanalys har gjort. Det finns massor med andra statsvetenskapliga studier där man också gjort intervjuer med folk som är verksamma som eh, opinionsbildare, författare eller inom kulturfältet. Och där ser man att det stora hotet mot eh, yttrandefrihet och tryckfrihet är ju just hot och hat. Och det är ett hot och hat som ökar i Sverige och utomlands. Eh, I hela Västeuropa och i där USA. Där ser du hotet
4: mot yttrandefriheten alltså. Ja.
2: K K där det, och det menar jag är det riktiga hotet. Och eh, varför det då skulle ha eh, varit så viktigt för de som känner sig hotade hatade, att just nya tider inte förekommer på mässan. Det är ju då för att då blir det där... Symbolen för det hotet och hatet blir liksom manifest och det anses vara väldigt viktigt att det är närvarande. Det känns nästan som ett eh, normaliserande av det.
4: Kristen Matsson, sen Maria Kjeldsson.
1: Ja, det tror jag du, du har rätt i. Men vi kanske drar olika slutsatser av det. Sverige är ett av världens absolut mest antirasistiska samhällen i alla mätningar som görs. Men jag tror att den antirasistiska positionen är väldigt oreflekterad och omedveten. Det är ett sätt att scensätta sig utan att egentligen fundera så noggrant över vad det står för. Vad vi har fått uppleva i västvärlden egentligen från 70-talet och framåt är återkomsten av en politiskt mobiliserande nationalism- den generation som jag tillhör växte upp i det antirasistiska samhället där man inte behövde fundera över politisk nationalism överhuvudtaget utan det var någonting som var per definition ont och som vi inte behövde reflektera över. Plötsligt så har det blivit politiskt mobiliserbart att värva röster och ideologier och positioner i en globaliserad nationalistisk rörelse. Nationalismen växer över hela världen just nu och då har vi inte någon beredskap egentligen på att skilja mellan olika sorters nationalism Nej. eller hur vi ska och nu
2: har vi tydligen nya tider här och filmar oss också nu när vi gör podden ja, ja.
4: ja. ja. Det, det är väl helt i linje med informationsfrihet och, och öppet ja. samhälle Mar Maria Kjellson
0: Ja, nej men min reflektion apropå det vi pratar om nu var att det som jag uppfattar är väldigt svårt då att uteslita just den här utställaren, då var att man på så sätt skulle legitimera mycket av andra utställare som vi har, och, eller då i den befattning jag hade då, har och har haft, så att skiljelinjen för mig då som ansvarig tyckte jag var väldigt svårt att identifiera sen har jag väldigt stor respekt för att mästledningen kom till den konklusion man gjorde för att det här är en fantastisk mötesplats och den måste få vara kvar. Den har en viktig plats i det svenska samhället. Men det är var en märklig företeelse hur, hur den här, till skillnad från många andra obskyra utställare som har funnits skapa den här enorma vatten... Det blev ju som en vattendelare.
4: Har, har du fått den effekten, menar du? Att, att det har blivit en slags allmänt godkännande stämpel eller så en varudeklaration, VDN-märkning på att de som är här, de är schyssta.
0: Jag ska inte gå in och, och recensera något sådant, men, men min uppfattning då var att jag vet ju en hel del utställare som har, har åsikter som kanske inte är de gängse och, och som torgför dem. Men de hade inte fått tillmäts den eh, vikten att skapa det här tidigare.
4: Karin Olsson, håller du med om att det här kan vara en, en effekt som kanske inte är önskvärd.
3: Ja, för jag tror inte att mestledningen har varit konsekvent. Det är inte så att man har rensat bort de här andra obskyra elementen och sagt att det här ska bara vara ett forum för eh, vad ska man säga, allt igenom rumsres, rena etablerade medier förlag etc. Utan man har just sagt nej då till nya tider och möjligtvis något mer. Jag har inte insyn i det arbetet, men man har inte varit konsekvent i sin linje, i min bild. Och då blir det lite problematiskt. Så ja, men de här ganska vänsterextrema elementen, de är kvar. Eller de här konstiga konspirationsteoretikerna. Det finns säkert böcker som Vilka säljs här är det som, som är, är kvar, alls? menar du? Som är...
0: Okej, ni gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Big Mac
4: har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
2: Finns det några exempel på såna sådana extrema som du
0: vet? Ja, men, I alla fall under min tid då, så det fanns... Eh, Religiösa åsikter som skiljer sig definitivt från ja. det gängse eh, vad gäller hur många kvinnor man kan vara gift med. Det finns eh, utställare som, som står för ganska radikala åsikter åt det anarkistiska hållet. Det finns jurasorganisationer som kanske inte bara ser fredliga metoder. Alltid Även om man inte är för de här så skulle man göra samma genomlysning som vi lät göra av nya tider och så vidare. Så att eh, jo då, det, det finns det. Låt oss börja lite djupare i principen om
4: yttrandefrihet och dess innersta kärna. Den här principen finns ju både i vår grundlag och i FNs förklaring om mänskliga rättigheter. Och om man går in på till exempel Svenska förläggareföreningens hemsida så står det så här om yttrandefrihet och tryckfrihet. Yttrandefrihet, freedom oh. of speech...
2: Ska jag, ska jag be nya tider, be mig att svara lite på frågor nu under podden, säger
4: alltså vi har, Jag tycker inte det är en särskilt bra idé att vi plötsligt byter format här. Som, det, nej. Ja,
2: det han kommer fram och sa det att han vill att jag svarar lite mer tydligt på... <här>
4: Jag, jag, tycker, jag tycker du ska respektera att vi har ett format som heter veckopanelen special och vi har begränsat tid och folk ska vidare på andra saker, så att, men som sagt vi talar ju om, om de yttrandefrihetsfrågor och hoppas att de blir belysta på ett bra sätt Nu har du ingen mikrofon, det blir jätte jätte asymmetriskt här Vi
1: praktiserar inte yttrandefrihet
4: Var kommer du ifrån? Jag kommer från nya tider Jaha det är en slags ljudbombning här som reporter, jag tiden gör under... Okay. Eh, jo, som sagt, jag tänkte läsa lite grann om vad som står på förläggarföreningens hemsida om yttrandefrihet. Och det är då bland annat att yttrandefrihet innebär att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att offentligen uttrycka sina tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter om vad som helst. Och den här har ju de flesta hyllat i jag på att säga, århundraden. Eftersom det har kopplingar kopplingen till tryckfrihetsförordningen. Jag har själv två reflektioner om det som står här. Dels att det är väldigt långtgående. Man ska få uttrycka tankar och åsikter om vad som helst. Men det säger också att den här friheten har varje medborgare jämt emot det allmänna. Och då tänker man på staten och polis och domstolar och andra myndigheter. Men gäller det den här principen? Gäller den också på evenemanget bokmässan? Eh, vad säger Christer Matson?
1: Ja, eh, att ut uttrycka vad som helst är ju inte samma som var som helst eller när som helst. Utan var och en eh, får ju också skapa sina egna plattformar för att uttrycka det man vill, vill uttrycka. Eh, eh, man är ju inte garanterad eh, att få subventionerat eh, delta och, och få sin eh, röst hörd. Sen finns det också begränsningar i, eh, i hotlagstiftning och hätts eh, mot folkgrupp då, som, som begränsar detta. Man, ja, man kan...
4: det är ju undantagen så att säga, va? men portalformuleringen ja, ja, ja. Handlar ju, är ju väldigt långtgående. Och frågan är, borde bokmässan så att säga, tolka den här på det mest vidsträckta sätt? Vad säger Karin Olsson?
3: Ja, men, äh, det, är på något sätt, det här är lite pudelns kärna på något sätt. Vilket ansvar har menar, privata institutioner, medier? Vilket ansvar har vi för att den här möjligheten till yttrandefrihet som vi har ska kunna förverkligas i praktiken? Och på den frågan finns det många olika svar. Jag menar att ju bredare forum man är ju mindre kurerad man är, alltså, som bokmässan har jag så här, köpa en monterplats i princip. Ganska liten kontroll, det är inte så att man bläddrar böckerna och ser så att allt där är, ja, är godkänt så att säga. Utan det är, det är inte så kurerat, utan man öppnar portar när man får betala för sin plats. Och man är den absolut ledande aktören i genren bokmässor i Sverige. Då tycker jag att man bara har en väldigt liberal hållning. Är man mot en mindre plattform eller som en liten tidskrift som är väldigt kurerad och specialiserad, ja, men då kanske kraven på åsiktspluralism är ganska små. Så jag tycker att det, det skiljer sig väldigt mycket åt vad man är för typ av aktör i vilket ansvar man har för att vad yttrandefrihet ska kunna realiseras. Men jag menar att alla vi, menar jag jobbar på Expressen, en av Sveriges absolut största tidningar. Klart att vi har ett jättestort ansvar att se till att vi får en åsiktspluralism. Samtidigt som vi är ett redaktionellt sammanhang där vi självklart ska kunna ha en hållning, en linje, driva opinionsbildning. Eh, i, I den riktningen som vi vill. Det är ju hela poängen med att ha en dagstidning eh, som också har en politisk färg. Jag menar, det är självklart att vi inte släpper in alla, men vi har ett ansvar att sträva mot en pluralism. Mm. Men där får varje aktör ha sitt samtal vad man drar sina gränser. Jag håller med Ulrika om att den här diskussionen har blivit mer komplicerad på de sena åren. Men när vi har, precis som Ulrika säger, Informa, desinformationskampanjer, vi har propaganda, vi har diktaturer som vill köpa annonsplatser i Dagens Nyheter. Det är en delvis... Och gör det också. Och, och dessutom gör, gör det också. Och, får och får det. Eh, och där skulle jag vilja dra en gräns. att eh, ja, Det jag... tycker jag inte att Dagens Nyheter har en plikt att göra för att förverkliga Nej. yttrandefriheten i Sverige så att säga. Men alla drar sina gränser och det är, det är precis kring detta som debatten står.
2: Ja, och jag tycker, jag tycker att det här illustrerar liksom vårt samtal som vi pratade om. Problemen med just yttrandefriheten är ju en juridisk rättighet en av de viktigaste liberala rättigheterna. Sen så i praktiken så har den ju alltid varit villkorad. Eh, den styrs av ekonomiska tillgångar. Den stil, stel, eh, vad heter det? styrs av olika eliters intressen. Och så har det ju varit sedan 1700-talet när de här liberala fri- och rättigheterna liksom började tillämpas i Europa. Eh, sen så finns det ju alltid det här också att det också styrs liksom en rent fysisk styrka av våldsutövande och så vidare. Så att man kan både med ekonomisk styrka men också med liksom rent fysisk styrka tysta sina meningsmotståndare. Och då upphör ju den som blir tysta den personens uh, 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 yttrandefrihet upphör ju i det ögonblicket mm. Så jag menar att yttrandefrihet också är någonting som måste skyddas- inte bara på det juridiska planet utan också liksom av de demokratiska institutionerna. Därför att det finns hela tiden ett hot. Det kan vara militärt, det kan vara fysiskt, det kan vara ekonomiskt. Mot att inskränka mm. den.
4: Ja. En person som av många anses vara en betydande auktoritet inom yttrandefrihetsområdet är juristen Hans Gunnar Axberger. Han är numera professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet. Men han har också varit justitieombudsman och pressombudsman. Och han skrev för 25 år sedan en bok med titeln Pressetik. Där lägger han ut texten om just yttrandefriheten. Eh, som då medborgarna, som han skriver, i demokratiska upplysta länder har tillkämpat sig. Eh, och eh, Axberg beskriver yttrandefriheten som ett revir- eh, ett revir alltså som inte är pressens revir utan medborgarnas. Och så fortsätter Axberg i den här boken. Han talar om pressens roll men det går förmodligen att överföra här till offentligheten generellt. Han skriver att reviret ska inte bara försvaras, det ska också hållas öppet. Det, det som du sa, Ulrika Kärnborg var inne på det. Här. Vad säger övriga panelen ja, det... Och...
2: Jag får bara säga snabbt. Man tänker gärna när man hör den där, jag har hört det många gånger i den passagen, då tänker man gärna på den starkes rätt. Eftersom jag då är ordförande för Fredrik Memeförbundet så vill jag prata om den svages rätt. Till exempel den fysiskt svagares rätt. Kvinnors och barns rätt att göra sig hörda och att använda sin yttrandefrihet även kanske när den fysiska och ekonomiska styrkan saknas. Ja, poängen är väl att alla ska ha denna yttrandefrihet ja. och den ska tillkomma alla. Och som det... du vet så har ju till exempel kvinnor och barn inte haft den.
4: Kristina Mattsson, sen Maria Kjellson och Karin Olsson. Om just det här med som som ska försvaras och hållas öppet.
1: Ja, just det. Och kanske inte använda som en arena för att manifestera i sin egen ortodoxi så att säga. Det var väl det som hände i den här debatten egentligen då. Men det är väl självklart att det är en arena som, som ska hållas uppen och skyddas. Det finner jag inget konstigt i.
4: Maria Scheldsson.
0: Nej, men jag är samma uppfattning. Det, det är klart att det är viktigt med många röster som. Får höras så, absolut.
4: Men är det i allmänhet då, alltså de, se, ser ni er förresten själva som yttrandefrihetens förvaltare? Och det är det, det som Axberg benämner det här, ska jag säga, ansvaret eller plikten för de människor som har inflytande på det här området? Eh, ja. Det säger Ulrika Kännborg.
3: Absolut. Jag menar, det är klart att jag som redaktör på en stor på en så stor plattform och ha ett stort ansvar för vilka inlägg man släpper igenom och också vilka man inte släpper igenom. Det är ett klart ett jättestort ansvar, men man kan säga att vår roll som grindvakter har ju försvagats av vårt nya informationssamhälle där det är lättare att skapa sig egna plattformar och nå ut. Men dock så är ju fortfarande vi som är redaktörer på i så stora sammanhang har ju ett väldigt stå ansvar?
1: Jag tror att någonting som går förlorat i den här diskussionen jag forskar ju framförallt om det som brukar kallas för våldsbejakande extremism vilket är kanske inte är ett lyckat begrepp. Så Jag har funderat mer över grupper som nordiska motståndsrörelser och så. där är vi där är förmodligen alla överens om att de har inte här att göra. Men i den forskningen så tittar jag ju på ideologiproduktionen, vad är, vad är det man tänker och vad är det man uttrycker jag skulle säga att vi, vi drar gränserna i större utsträckning utifrån hur vi uppfattar de här grupperingarnas estetik eh, än vad det är för budskap som framförs. Det de här grupperna har gemensamt är en, en, en väldigt hård exkluderande nationalism. De drivs alla av konspirationsteorin att det pågår ett utbyte av vita människor i det som de uppfattas som ett vitt territorium. The Great Replacement Theory går genom hela den här eh, diskursen och artikuleras något eh, olika. Men det är ingen jättestor skillnad på eh, hur den idén uppfattas hos nordiska motståndsrörelsen och i, i andra eh, mer accepterade nationalistiska rörelser. Det här är en jätteviktig fråga för oss. Hur ska vi relatera till nationalism? Måste nationalism alltid vara exkluderande? Kan den vara inkluderande? Det här är en fråga vi verkligen behöver ställa oss idag istället för att fundera vilken typ av estetik de här grupperna har som gör att vi kan känna igen dem och stänga dem ute. Mm.
4: Författaren Lena Andersson var inte med på det här författaruppropet 2017. Hon skrev i DN i april det året så här att det går utmärkt att vara svuren motståndare till en ideologi men befinna sig på samma torg som dess representanter. Att delta på bokmässan är givetvis inte att legitimera högerextremism. En sådan rumslig beröringsskräck är ohållbar i en demokrati. Men hon var ju inte, tillhörde inte den grupp som hördes mest utan det var ett helt annat... Eh, ställningsläge då. Jag tänkte vi skulle kunna komma in, det vi, vi går mot slutet nu på den här panelen den svenska åsiktskorridoren det, det finns de som vill säga den så kallade åsiktskorridoren som menar att den inte finns egentligen medan andra är bergsäkra på dess existens. Finns det åsikter som är så avskydda i svensk offentlighet att många väljer att hålla tyst med åsikten för att konsekvenserna att yttra dem är så obehagliga eller skrämmande. Eh, alltså finns det en åsiktskorridor och är och är det i så fall relevant för vårt samtal om yttrandefrihet?
2: Jag tycker att den korridoren har funnits och finns. Den finns i andra länder. Jag tycker att den har blivit betydligt mycket större de senaste åren. Och det berodde också på att till exempel du pratade om konservatism, nationalist. Den typen av åsikter är ju inte längre någonting väldigt udda. Vi har ju fått ett konservativt block i svensk politik. I svensk politik med tre partier åtminstone som säger sig stå bra bakom många av de här åsikterna. Så det är inte några marginaliserade. Det är, klart det är, inte, det är inte så farligt med åsiktskorridoren idag, händer du alltså. Vad säger du då? Nej, inte
3: högerut i alla fall. Om man menar med åsiktskorridoren, det begreppet är ju så tätt förknippat med debatten om migration, så har ju den vidgats, absolut. Men jag menar innan man började tala om åsiktskorridorer, då talade man om diskurser, som ett väldigt vanligt begrepp av vilka är ramarna för vilka man kan tala. Och jag menar, de finns ju, finns ju massor av olika diskurser i vårt samhälle. Och jag vill också påminna om att vissa tabun är väldigt bra, jätteviktiga att ha. Eh, som att man inte kan stå och berätta och prata om att man eh, tänder på barn sexuellt. Det är ett jättestarkt tabu. Det är väldigt bra. Det tabu ska vi göra allt för att upprätthålla. Eh, vad gäller de här frågorna som migration, segregation integration som har varit väldigt känsliga. I den svenska debatten så jag tror jag det är bra att den här då så kallade åsiktskorridoren har vidgats något. Men vi måste ge akt så att inte det blir normaliserat att eh, liksom befinna sig i rasismens tassemarker. Vi måste ge akt på det för det finns också en en utveckling att eh, svenskar är vårt land som inte har vit hy känner hur de blir liksom, trängda, hur, det blir, eh, hur, hur många människor uppfattar att det är mer okej att närma sig dem med rasism. Eh, så att Vi måste verkligen ge akt på att vi håller tonläget samtidigt som vi kan ha en takhyjd och, och diskutera jättesvåra samhällsproblem och eh, diskutera migrationen ur alla möjliga vinklar. Eh.
4: Jag tänker på, häromdagen kom i magasinet Filter med ett långt reportage av rapporten Ola Sandstig som för övrigt är personen som Jörgen Wittfeldt möter i veckans fredagsintervju och Filter berättar om de apatiska barnen som har en stor och långdragen historia i medierna och i politiken för runt 15 år sedan och nu berättar ju några av barnen att de tvingades att spela apatiska och en barn- och ungdomspsykiater trätte fram i studie, studiet i onsdags- och sa att både han och många kollegor i vården visste att det var manipulation. Att det till och med fanns planer att skriva en bok om den här saken. Sven Roman heter den här läkaren då, som för första gången, tror jag, i offentligheten berättade det här. Men varken han eller andra i vården som hade mött de här barnen- vågade säga sanningen då, för 15 år sedan, för den var så infekterad- så frågan om de apatiska barnen där man nu, alltså 15 år senare, så kommer det fram det som, och barnen själva blir tillfrågade för första gången.
1: Vad säger det
4: när det gäller just åsiktskorridoren och yttrandefriheten i Sverige?
1: Att det här är en, en fråga som vi... Och det är kanske givet att jag som forskare säger det, men det här behöver vi verkligen forska om. Det, det är ett jätteviktigt reportage sätter ljuset på någonting men jag tror inte vi ska gå från en face value till en annan att nu var det så och nu är det så här det här är någonting som vi faktiskt måste studera för att förstå vad det var som hände för 15 år sedan. För att förstå varför vi tolkade det på det här sättet nu. För annars finns det ingen läroprocess mellan den positionen som var då och den positionen som är nu. Och där har vi alla ett gemensamt ansvar för att beakta att detta måste få ta lite tid. Så vi inte bara slänger oss ifrån en position till en annan. De här olika diskurserna som Karin pratar om, de är också viktiga att förstå. Och de är alltid rörliga och segrörliga i ett samhälle. Det vi egentligen talar om nu är att vi har förflyttat en position ifrån en klassisk höger-vänster konflikt till en konflikt med konservatism och nationalism som vi, ännu inte, som vi kämpar med att försöka förstå med polariseringen i den gamla vänster höger var ju lika stark som den som är idag. Jag kommer från arbetarklass. Min pappa var aktiv i fackföreningsrörelsen. Och Jag var ett litet barn när det här, det här valet var när vi skulle ha eh, löntagarfonder i Sverige. Jag hade ingen aning om vad löntagarfonder var, men jag var djupt övertygad om att om vi inte får löntagarfonder eh, så kommer vi snart att stampat jordgolv och kapitalisterna kommer suga ut eh, min familj. Jag förstod ingenting annat. Jag hade en kompis på sommarstället hans mamma var folkpartist och det var fullt tillräckligt för att vi inte kunde dricka kaffe där precis lika polariserat vem man kan träffa, vem man kan prata med, och vem man inte kan prata med men kring en konfliktlinje som vi hade vant oss vid att ha i nästan hundra år nu är vi tillbaka i en annan konfliktlinje som vi kämpar med att förstå och då måste vi förstå vad den konflikten innehåller och inte hur den estetiskt framställs
4: Maria Kjällsson, vad är din liten slutsummering här? När du lyssnar på det här samtalet och tittar ut över bokmässan 2019 med tanke på vad du har varit med om.
0: Nej men, eh, ja. Det är inte så lätt att det är en mening, men det man kan säga är väl att jag är väldigt glad och det är ju eh, nyttigt och kul att se att eh, alla vill vara tillbaka samtidigt som utifrån den otroligt animerade diskussion som var 2017 så Eh, kan det vara vad ska man säga det är eh, märkligt det som hände då var märkligt och jag tror inte det hade hänt idag jag tror faktiskt eh, att debatten inte hade riktigt eh, hamnat idag den hamnade för två år sedan och det är kanske just den här förskjutningen som ni alla vittnar om att, att eh, vi talar mer öppet om för många känsliga frågor när migrationen, som Karin säger, är en och så vidare. Jag vet inte om det var en bra slutsats, men något åt det hållet.
4: Något slutord från era andra när vi rundar om?
3: Ja, jag skulle vilja ta upp två saker. För det första skulle jag vilja tacka bokmassan som faktiskt under årens lopp har varit väldigt tydliga i fråga om att försvara yttrandefriheten för David Isak, för Guimin Hai. Det står två tomma fortöljar inne på bokmassan. För att symbolisera att de inte kan vara här och föra sin egen tala. Man har bjudit in otroliga gäster för att tala om de, om de här samvetsfångarna som förtrycks i Eritrea respektive Kina. Så där har bokmässan gjort ett fantastiskt och jätteviktigt och bra arbete. Adam Berhane som var chefredaktör på Eritreas första fria tidning. Den tidning som David Isak jobbade på. Han var här, han, han flytt till Kanada i tid och är därför fri. Han är så imponerad över hur tydligt den svenska offentligheten tar ställning på det här sättet. Så, så det är en storartad insats av bokmassan. Eh, sen skulle jag bara vilja, och jag vill också påminna om, det finns grupper i Sverige vars yttrandefrihet vi inte talar så mycket om. Till exempel exilkineser i Sverige. De vågar inte använda sin yttrandefrihet för att de är rädda om jag åker någonstans så kan jag blir kidnappad av den kinesiska diktaturen. Min familj i Kina kan drabbas om jag talar öppet vad jag tycker om regimen i Sverige. Det är en aspekt av yttrandefriheten i Sverige som är väldigt bortglömd. Och det gäller, den diskussionen kan man också ta upp i, i, i samband med den eritreanska diasporan i Sverige där det finns enorma motsättningar eh, och delvis också jättestarka band med diktaturen i Eritrea. Så den aspekten skulle jag vilja lyfta så mycket mer i yttrandefrihetsdebatten. Eh, och sen skulle jag också vilja nyansera lite det som Maria säger här, att det inte hade blivit samma diskussion idag och kanske då rätt i. Men det är nästan så att jag kan sakna det i vissa lägen. Till exempel i somras eh, i Almedalen, när vi såg hur eh, Kina hyrde in sig i Almedalen och hade China Day. Eh, och jag menar, ja, det passerade relativt obemärkt. Där skulle jag säga att vi hade behövt en ganska vildsint diskussion. Där Demokrativeckan i Almedalen i Visby ska den präglas av diktaturen Kina och nazister som demonstrerar igen. För att det var ändå så... Jag menar, det, ändå en... det var ändå ämnen som blev samtal i Visby, även om det inte nådde särskilt långt utanför. Så där hade vi behövt lite av det här engagemanget som fanns kring Bokmässan då, eh, 2017.
4: Mm, tiden rinner ut. Sista ord, Ulrika Kjernborg.
3: Ja, jag vill också tacka Bokmässan. Jag
2: tycker att det är Sveriges mest fantastiska mötesplats. Eh, sen vill jag också säga att är inte det här demokratins på något sätt är det inte själva centrum i en levande demokrati att den här typen av debatter, bråk egentligen ständigt pågår och ska pågå. Det är det som är tecknet på en livaktig demokrati.
1: Ja, då vill jag bara sluta med att säga att håller jag håller med om den debatten behövs, men då är det olyckligt om man reser sig upp och går därifrån.
4: Det här har varit ett veckopanelen special om yttrandefrihet i Sverige i allmänhet och på bokmässan i synnerhet. I panelen fanns Karin Olsson, kulturschef på Expressen, Ulrika Kärnborg, författare och ordförande i Fredrika Bremerförbundet, Kristen Mattsson, föreställare för Segersted institutet och Maria Kjellsson, före detta vd för bokmässan, numera medarbetare i kvartal. Då får, vi, får jag tipsa då en gång till om fredagsintervjun som Jörgen Wittfeldt har gjort med journalisten Ola Sandstig. Nästa veckas fredagsintervju blir en special det också. Då vi klipper ihop de intervjuer som vi kvartal har gjort här i vår monter på mässan. Lena Andersson, Joakim Berner, Lisa Röstlund och Anna Gustafsson är några av dem som ni hör då. Den kommande veckan alltså från kvartal. Jag heter Staffan Dopping. Tack för idag. Och glöm inte att tänka själv.
0: Som medlem och Circle K är livet längs vägen extra bra-